0: Charles Joseph Glinewitch, G.I. Joe. Il aura suffi d'une matinée pour faire chavirer la ville de Fox Lake, État de l'Illinois. En ce premier lundi férié de septembre 2015, dit du Labor Day, les festivités à l'honneur du mouvement ouvrier américain sont entachées par le deuil. À la télévision, les chaînes retransmettent à l'unisson les images d'un immense cortège de policiers venus des quatre coins du pays, roulant au pas derrière un corbillard en tête de procession. Des milliers de personnes rendent un dernier hommage au lieutenant Charles Joseph cinquante 52 ans, vétéran de la police de Fox Lake, brutalement abattu au cours d'une banale intervention. Le drame date d'il y a une semaine. Une semaine que les autorités traquent désespérément les coupables, trois individus dont on ne connaît ni les noms ni l'apparence et qui leur échappent avec une facilité déconcertante. Survenant quatre jours après le meurtre d'un autre officier au Texas, l'affaire a gagné une ampleur nationale. En 2015, il s'agit du 24e policier tué aux États-Unis dans l'exercice de ses fonctions. Le chiffre alarme certains conservateurs, pointant du doigt « Black Lives Matter » et leur soi-disant « chasse aux flics » Le tout sans preuve ou fondement. La clé réside ailleurs, bien enfouie, à mille lieues d'une revendication politique ou d'un acte isolé. Tandis que résonnent les cornemuses, les 21 coups du salut au canon adressé au lieutenant Glynwich, personne ne peut imaginer les tenants et les aboutissants de sa mort. Mardi 1er septembre 2015, le soleil se lève, Fox Lake et ses 11 000 habitants émergent en douceur. À la radio, les bulletins météo annoncent un temps radieux, une température atteignant 30 degrés en début d'après-midi. On peine à croire que la saison estivale se termine et pourtant place à la reprise, au chemin de l'école, aux routes matinales rythmées par les cars de ramassage. Un arrière-goût de vacances résiste. Le week-end rallongé par le Labor Day se fait désirer, L'armada de touristes attendue ici, désertant Chicago pour la fraîcheur des lacs du comté, un peu moins. Fidèle à son devoir, le lieutenant Charles-Joseph Gliniewicz embraye sur les coups de 7 heures et quitte son domicile situé à Antioche, petit village voisin. Sur la route le menant à Fox Lake, il ne déroge pas au sacro-saint rituel. Une halte à la station-service, un café, un paquet de cigarettes. À 7h25, son GPS le localise en périphérie de la ville, près d'une cimenterie désaffectée. Vingt minutes plus tard, la centrale capte sa radio. Glyniewicz signale la présence de trois individus furetant aux abords de l'usine, un terrain à l'abandon ayant déjà connu quelques actes de vandalisme. L'opératrice lui demande s'il a besoin de renfort. Négatif. À 8 heures, nouvel échange. Les trois suspects ont délaissé la cimenterie et s'engagent sur un sentier rejoignant Honing Road. Seconde demande d'assistance et cette fois, Glyniewicz l'accepte. Une patrouille fonce vers sa position. À l'heure d'arrivée, il tombe sur le véhicule du lieutenant stationnant à l'orée d'un bois, portière ouverte, son poste émettant dans le vide. On tente de le joindre par téléphone, sans succès. Un coup de feu retentit alors subitement, tiré depuis la forêt d'où s'envole une nuée d'oiseaux effrayés. Les policiers déployés se ruent en direction de la détonation, armes au point, progressent péniblement à travers la végétation dense, les marécages, l'humidité ambiante. Les minutes passent, le suspense se tient bon. À 8h09, fin de la partie. La centrale capte la transmission tant redoutée. Officier à terre. Au bord d'un marais, gît Charles Joseph Gliniewicz, face contre terre. Les renforts arrivent, tâtent son pouls, mais trop tard, le cœur ne bat plus. Branle bas de combat, la scène de crime est balisée, ratissée au peigne fin. Les premières constatations émergent. Deux tirs seraient venus à bout du lieutenant. L'exécution a été précédée d'une lutte à main nue, en témoigne son équipement éparpillé aux quatre vents. On ramasse ici et là des lunettes, une matraque, un spray au poivre dégoupillé. Son arme de service, quant à elle, reste introuvable. Le pire scénario se confirme. Les trois individus interpellés par Glennywitch sont parvenus à l'abattre avec son propre revolver et se baladeraient désormais en pleine nature, dangereux et armés. La police du comté se prépare à une gigantesque chasse à l'homme et en parallèle, Donny Schmidt, maire de Fox Lake, assume la lourde responsabilité de prévenir la famille de la victime. Le quotidien de son épouse, Melody, et de ses quatre fils vire au cauchemar. Ils sont aussitôt soutenus par la ville entière. Tous partagent leurs vive émotions, et déplore la perte du héros local. On l'appelait G.I. Joe, en référence à son passé dans l'armée américaine, à sa manie de ne jamais quitter treillis et bottes militaires. Au restaurant, les gens se levaient de table afin de lui serrer la main, ou s'arrêtaient dans la rue en croisant sa patrouille. Les parents lui confiaient sans crainte leurs filles et fils. En service depuis 32 ans, à seulement un mois de sa retraite, Glyniewicz dirigeait le Fox Lake Police Explorer Post, un stage d'initiation voué aux adolescents souhaitant intégrer plus tard les rangs de la police ou s'essayer au concours d'entrée du SWAT. Aux yeux de ces jeunes recrues, le lieutenant incarnait un modèle de vertu, une source d'inspiration. Aux grands hommes, les grands moyens. Avec l'assistance du FBI, 400 policiers instaurent une kill zone. À la guerre comme à la guerre, dans un rayon de 5 km, tous les résidents et vacanciers se barricadent chez eux. Les routes sont bloquées, les écoles fermées. Chaque mètre carré retourné. Érigé sur le parking d'un centre commercial, le poste de commandement mène les opérations. Au sol, les chiens renifleurs aiguillent les recherches. Dans les airs, des hélicoptères survolent le périmètre. Du côté des citoyens, on veille au grain. Un ouvrier employé dans une usine de traitement des eaux a remarqué deux individus en fuite. Une commerçante a vu derrière sa vitre un homme se ruer dans une voiture et démarrer en trompe vers le sud. C'est une course contre la montre, Dès ce week-end, l'arrivée massive des touristes dans le comté compliquera grandement la traque. Hélas, 14 heures après le début de la chasse et en dépit des moyens colossaux mis en œuvre, les fugitifs courent toujours. Le lendemain, au soir du 2 septembre, et malgré le climat anxiogène qui règne, une veillée s'organise à Fox Lake en hommage au lieutenant Glyniewicz. 1200 personnes se réunissent dans la rue. Une scène se dresse avec en toile de fond un gigantesque drapeau américain. Tous prennent la parole et honorent sa mémoire. Les collègues de G.I. Joe, les orphelins du Fox Lake Police Explorer Post, la famille proche. Cette nuit même, à une dizaine de kilomètres, le shérif du comté est contacté par une femme, Christine Kieffer, la trentaine, résidente à Volo. Alors qu'elle se trouvait dans sa voiture en panne, stationnée sur le bas-côté, elle aurait été abordée par trois hommes cherchant à rejoindre le Wisconsin en urgence. Devant le peu d'enthousiasme exprimé par Mme Kiefer, ils abandonnent la manière douce et essayent de s'emparer du véhicule, ignorant qu'il ne bougera pas d'une roue. Prise au piège, sa propriétaire s'enfuit en courant et appelle à l'aide. Le secteur de volo est quadrillé. Des barrages s'établissent sur les routes et filtrent le trafic cinq heures durant, en vain. À terme... Christine Kiefer avouera avoir menti et inventé toute l'histoire dans le simple but d'attirer l'attention. La blague de mauvais goût n'est pas excusée. Jugée pour mauvaise conduite et entrave au travail de la police, la justice la condamnera en 2017 à deux ans de probation et 250 heures de travaux d'intérêt général. Il ne s'agit pas là de l'unique fausse piste, ayant induit l'investigation en erreur. Les caméras de sécurité ont filmé trois hommes le matin du meurtre à Fox Lake. Les bandes sont transmises au FBI. Quantico, qui parvient à les identifier en 8 heures. L'opinion se réjouit de cette avancée, mais déchante lorsqu'un alibi vient les innocenter. À l'heure précise du crime, une seconde caméra rattachée à un distributeur automatique les cadre en train de retirer du liquide en vue d'un petit déjeuner au diner du coin. La serveuse de l'enseigne confirme leur présence, les décrit comme des clients tout à fait sympathiques, généreux en pourboire qui plus est. Fausse alerte, encore.